0: Talentgesprekken, het talent achter de prestatie. Hoe komen mensen tot succes? Ik ben Jan Prins en ik onderzoek het met mijn gast. Ik vind vaak een goede uitstraling belangrijk en wil graag goed en representatief overkomen. En dat is eigenlijk uh, de tekst. Die hoort bij een hoge score op de drijfveer aanzienbehoefte. Het talent, ik heb het net al gezegd, het talent wat we aankoppelen, het talent woord is representativiteit. Nou, voor de mensen die naar ons kijken, die zien wel het verschil tussen jou en mij. En ik kan er ook verklappen <lacht> dat ik inderdaad wat lager score op deze drijfveer. Oh, dat is ik niet.
1: <lacht> de grote leerschool die ik heb gehad ja. is dat mensen uiteindelijk gaan naar personen eerder dan naar een bedrijf. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar onze, mijn eigen LinkedIn-pagina, ja, die heeft meer dan 20.000 volgers. Dat is heel wat minder dan de LinkedIn-pagina van Truijs, Omdat mensen dus specifiek naar personen kijken. Dus uh, in een persoon komt meer emotie dan in een bedrijf. 50% van de mensen uh, die mij kenden vinden me helemaal niks. 50% van uh, die vinden me prima. Van die 50% die me prima vinden, heb ik met 25% een relatie. En van die 50% waarmee ik een relatie heb, heb ik met 12,5% een deal. Nou, dus veel. het is niet erg dat mensen jou niets vinden, maar dan moet je je dus niet op concentreren. Net zoals je op talenten moet concentreren, moet je juist concentreren op die mensen waar je mee goed kunt opgaan. Dat, dat, dat is voor mij een beetje. Dus ik vrees het ergste. En ik denk dat er een sturende rol vanuit bedrijven zou moeten komen. Dat je zorgvuldig moet gaan nadenken van wat werkt wel voor mijn mensen en wat niet. Er moet een beleid komen. Dat beleid is er niet. He, er wordt nu geroepen hybride werken is twee dagen en drie dagen. Dat, dat, dat is niet hybride werken. Blijft. Ja, dat is geen beleid, hè? want je moet nadenken, je moet veel verder nadenken. Okay.
0: Mijn naam is Jan Prins. Talentgesprekken voeren is een heel belangrijk onderdeel van mijn dagelijks werk. En daarom sta ik helemaal achter de volgende boodschap.
1: Hoe mensen ontwikkelen en coachen, samenwerking en performance verbeteren... Onze positieve talentmanagementmethode biedt de totaaloplossing. Hallo, wij zijn TMA.
0: Nou, ik zou zeggen, welkom bij weer een uh, talentgesprek waarin ik op zoek ga naar het talent achter de prestatie. En deze keer zitten we bij Tribes. Ik moet hem even zo leggen, kan iedereen dat ook zien. Uh, workplaces for Business Nomads. Nou, jullie zitten op een, uh, 20 locaties in Nederland, Duitsland en België, meen ik? Ja. Maar, uh, heel veel engagement. Nou, daar gaan we straks nog wel over door. Nou, het is niet helemaal toevallig dat ik hier zit, want jij bent de oprichter en CEO van Tribes. Uh, even bezig wat inleiding. Quote uh, noemt jou een ruitenheer en uh, vraagt zich af of je een karakter of een karikatuur bent. De een vindt hem een ruitjespakken dragende paljas en de andere magistrale marketeer. Ben je een luchtfietser, de korpsbal of een energieke ondernemer met een succesvol bedrijf? Nou, wie is Eduard Schaapman? Want daar hebben we het over. Ik zit hier naast jou. Uh, nou, eigenlijk echt. Nou, daar gaan we vandaag eens proberen wat licht op te laten schijnen. En we gaan het doen op basis van de thema Talentanalyse die jij hebt gedaan. Nou, Eduard. Jij bent uh, kampioen vermeldingen in het uh, Stamhuigensjournaal. Uh, en dat is, ja, voor wie dat niet weet, dat is de High Society, laten we zeggen, roddelrubriek. En uh, uh, wat ik me nou eigenlijk afvraag? Ga je daar nou heen, omdat je het zo leuk vindt om al die mensen te ontmoeten? Of ga je eigenlijk echt voor de
1: vermelding? Nou, is er is veel... uh, gewoon een, een tijd geweest, inderdaad, dat we met een aantal ondernemers inderdaad een soort van wedstrijd hadden van wie is er en komt er het meest in de stamhuigen, huigen? Dat spreekt wel over een paar jaar geleden. Uh, en dat was niet alleen een wedstrijd met die ondernemers van mij, maar dat was ook daadwerkelijk business gedreven. Ja. uiteindelijk betaal je voor een volle pagina in de Telegraaf uh, 25.000 tot 30.000 euro. Dus op het moment dat je een vermelding hebt in Stan Huygens, de meest gelezen rubriek in mm -hmm. Nederland. Hè? Niet vergeten, 2 miljoen mensen die dat lezen. Het is niet een rol rubriek, maar meer een rubriek waarbij uh, de report ter plekke gaat bij een business evenement en kijkt wie er allemaal lopen en daar ja. gesprekjes mee doen. Wat zijn ja. de nieuwtjes die je hebt? Dus het was inderdaad een sport, maar ook een sport die zich terugbetaalde in free publicity om te zorgen dat je uh, veelmaals in de Stam werd vernoemd. Uh, dat niet alleen om je naam uh, beter te laten rondzingen, maar ook daardoor kreeg je weer aanbiedingen en vragen van andere journalisten voor interviews of voor deelname in een radioprogramma's of tv programma's. Dus het heeft voor mij uh, in die tijd en dan spreek ik uh, dat ik dat die competitie was van 2006 tot 2008 ongeveer. Daar heb ik inderdaad heel veel vermeldingen gekregen. En toen was ik er echt op uit. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu soms nee zeg tegen de Stan als ik geen zin heb om erin te staan of ik denk dat het niet de goede content heeft. Maar dat is de luxe die je op een gegeven moment hebt. Als je inderdaad uh, door meerdere media wordt gepost om je verhaal te vertellen of om een verhaal over jezelf ja. te vertellen, zoals de quote heeft gedaan. En, ja, uh, maar je
0: probeert het nu ook meer ter dienste te laten staan van het doel wat je wilt
1: bereiken. Uh, het doel is eigenlijk altijd hetzelfde gebleven. Het doel is en blijft namens bekendheid. Alleen je kunt nu ook veel beter selecteren waarmee je wel geassocieerd moet worden en waarmee je niet geassocieerd wil worden. Ik ben een aantal keer gevraagd in de corona tijd om ook optredens te geven op. Eén. Nou, dan vraag je, je in op één van wie zit er allemaal aan tafel? Dan merk je dat er vier tegenstanders van het verhaal zijn en jij alleen als enige voorstander van het verhaal bent. en dan moet je bedanken. Want dan word je eigenlijk gewoon zoals meestal gebeurt in die media goed voor paal gezet. Ja, daar moet je ook voor waken. Ja,
0: maar je bent nu misschien wel meer bezig met niet alleen het merk Eduard Schaapman, maar het bedrijf Tribes, want ten dienste van Tribes moet je die publiciteit pakken.
1: Ja, maar. De grote leerschool die ik heb gehad ja. is dat mensen uiteindelijk gaan naar personen eerder dan naar een bedrijf. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar onze mijn eigen LinkedIn pagina, ja, die heeft meer dan 20.000 volgers. Dat is heel wat minder dan de LinkedIn pagina van Truips. omdat mensen dus specifiek naar personen kijken. Dus uh, in een persoon komt meer emotie dan in een bedrijf. Als ik bijvoorbeeld lesgeef aan de hogere school uh, uh, in Amsterdam en ik vraag daarvan Ken jij de voorzitter van Nationale Nederlanden? Die kennen ze niet of ABN AMRO was dat niet Gerrit Salm? Dat is een hele tijd geleden ja. of van de ING. Mensen kennen niet de bazen van grote corporates. En waarom niet? Mensen hebben ook helemaal Je had toch ook? Een bank is toch een commodity product? Je hebt het nodig. Ja. Het is niet zo dat je het leuk vindt om bij een bank te zitten. Ja, je hebt het nodig. Je kunt het nergens ja. anders stellen. Hetzelfde nee, voor energie. Dat is
0: het mooie van ondernemen natuurlijk. Hè? Als ondernemer kun je eigenlijk. Ja, je bedenkt je eigen bedrijf, dus je kunt ook je eigen visie in je eigen bedrijf leggen. Maar wat ik wel zie, ik ben klant bij Tribes, dus echt ook een aanrader voor, Ik voel me ook een. Jawel, maar je spreekt mij ook aan met jouw visie. Hè? want ik ben ik voel mezelf ook een business uh, nomad. Ik werk uh, waar ik zin heb om te werken. En ik vond Tribes zeker tijdens de coronatijden vond ik Tribes een hele prettige plek. Uh, om te
1: werken. Ja, we waren ja. open. Hè? Er waren natuurlijk heel veel kantoren gesloten. Ja. We hebben toch gezorgd dat iedereen veilig in een uh, rustige omgeving kon blijven doorwerken. Ja. Uh, en we hebben natuurlijk wel van alles en nog wat geprobeerd om toch te zorgen dat iedereen ook dat veilige gevoel, hè? plexiglas, anderhalve meter afstand, hebben we allemaal inderdaad gedaan. En gelukkig zijn we er nu vanaf. Ja. Moet ik zeggen, want ik ben wel blij dat we weer mensen kunnen ontmoeten. Dat we zo'n fijn gesprek kunnen hebben. Want leuk, uiteindelijk he? ja. gebruiken we zeven zintuigen in de plaats van die drie. Hè? Horen, luisteren, zien. Nu gebruiken we ze alle zeven, zo veel leuker. Ja, totaal met je eens. Ja, en ja, ik vond
0: ook, ik woonde in de buurt van de Kop van Zuid. Dus dat was mijn, uh, mijn homeplace voor uh, Tribes. Uh, ja, ik moet zeggen, dat is echt het meest geweldig kantoor van Rotterdam. Want van waar ik zat, ik noem dat als mijn eigen directiekamer, keek ik zo uit over de Maas en over de Erasmusbrug.
1: Ik vond het een uh, wel steeds. Ben je een, plek, een echte Rotterdammer of niet? Ja, want er zijn heel veel Rotterdammers die zeggen van ja, uh, op Zuid moet je niet komen. Je moet echt in de Is dat zo? Dat werd mij wel eens ja, verteld. Ja, dat is vroeger hè. Dat is vroeger okay. vroeger tijd. Nee, ik denk dat het centrum
0: van Rotterdam steeds meer verschuift naar oh, de andere kant okay, van de rivier. Toch, uh, nu oh, ja. zitten we in Noord, maar dat dat op Zuid uh, gebeurt. Maar ik denk ook het grote verschil met Amsterdam, natuurlijk Rotterdammer, mag je dat, is dat dat de rivier veel meer het centrum van de stad is. Oké, okay, Amsterdam is eigenlijk gebouwd tegen het ei aan, ja. denk ik met ja. de rug naar het ei en Rotterdam is veel meer om de Maas heen, uh, heen gebouwd maar daar gaan we het niet over hebben maar ja wel leuk ondertussen uh, ja 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 <laughs> ik het al maar het punt is het was een geweldig plek maar wat mij dus opviel dat ik eigenlijk naartoe is dat uh, er hangen heel veel foto's van jou ja. In de tribesvestiging. En ik moet ook zeggen, echt een aanrader, ga er ook eens kijken, want dat zijn geweldige foto's. Hè? Jij, heb je nou, Jij hebt je laten inspireren, misschien een beetje zelfde. heb hebt je laten inspireren door.
1: Nou ja, ik heb me laten inspireren uh, door nomadische stammen. Dat volgens ons, niet wetenschappelijk bewezen, maar zijn er nog 34. 34 nomadische stammen. Er zijn veel meer stammen, maar nomadische stammen. Stammen die meer dan zes keer per jaar rondtrekken, die eigenlijk hun kuddetjes achterna gaan, ja. omdat die op zoek zijn naar vruchtbare grond. Dus dat kun je niet continu op één weiland doen, maar dan de moet je gaan zoeken nomads, naar ja. de echte nomads. Die zijn er nog. Nou, daar ben ik helemaal door geïnspireerd, door die mensen. Ik ben er ook naartoe gegaan, ik heb er documentaires van gemaakt. En ik zie dat wij nu digital nomads zijn geworden. En eigenlijk ook overal willen werken, tijds- en plaats onafhankelijk willen werken, waar wij willen op dat moment. Maar dan via de digitale wereld. Dus ik zie hier een ongelooflijke connectie. Alleen die digitale nomad is niet zo. Inspirerend als die nomad. Dus ik probeer die inspiratie van die nomads hier naartoe te halen en, en hier uit te beelden. Nogmaals, waarom sta ik op die foto's? Heel simpel, toen ik begon uh, met één vestiging, uh, toen had ik mijn vriendje Jort Kelder gevraagd: van joh, uh, zou jij op die billboardcampagne willen zijn? Want jij bent bekend en dan uh, krijgen we veel meer mensen die naar ons bedrijf komen. Ja, toen vroeg hij 3500 euro. Ja, als ondernemer vond ik dat uh, te veel. Toen zei mijn vrouw, moet je het gewoon zelf gaan doen? Want uh, hij heeft die Britels al van jou gejat. Ga dan maar gewoon in het raadje pak wat je tegenwoordig draagt. En je valt heus wel op en ik ben het gaan doen. En daardoor ben ik ook inderdaad uh, vrij veel opgevallen. Vooral natuurlijk in het segment makelaars, vastgoed mensen die onze klanten aanbrengen. Hè? Dus die kenden mij al uit mijn vorige periode. En dan zagen ze weer, hé, hey, daar heb je Basti Adrian, Adriaan. Heb je weer die, 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 die vent die op wil vallen, dare to be weird. Zal toch wel iets leuks zijn? Ik ga connecten. Dus die billboard campagne is ook weer eigenlijk ontstaan. Vanuit het feit, je bent een start-up, je kunt nog niet veel geld uitgeven. Hé, hey, dan moet je dingen zelf doen, mouwen opstropen en gaan.
0: Ja, ja, het is een fantastisch verhaal, want dat zijn inderdaad geweldige foto's en. <coughs> uh... Voor wie dat niet direct doorheeft. Je ziet dus de foto's aan de ene kant van die echte nomads. Die zitten dan met van die grote adelaars. of wat zijn het van die grote ja. vogels. Ja. met die stoere paardjes. Dus de kazak. en de kop van zaak. Steppers, ja. Ja. En, en dan denk ik, nou wel leuke foto's van die mensen. En dan af
1: en toe zit jij er tussendoor. Ja, met je te pakken. Dit
0: is dezelfde ja. foto's. Ja. ja, zijn ze nee, dat foto's zeg ook die. Ook uh, echt, of zijn ze Nee, uh, Photoshop?
1: Nee, nee zeg foto's, Die zijn gefotoshopt. Photoshop. Sommige ja. zijn eigenlijk. Het ligt ja. eraan. Kijk, ik ben natuurlijk uh, al bij veel stammen geweest. maar nog niet allemaal. Ja. En van die stammen maken we een documentaire van 20 minuten. En daar waar we zijn geweest hangt ook onze eigen fotografie. Dat is nog niet in elk pand zo, omdat ik nog niet overal ben geweest. Zeker in corona kon ik niet meer uh, die nee. reis doen. Maar eigenlijk is het de bedoeling dat ik één keer twee keer per jaar vier, vijf dagen naar zo'n stam ga om te kijken. Wat kan ik daaruit halen uit die stam? Wat kunnen we van die mensen leren? Ja. En dat proberen we weer in workshops terug te brengen naar Truips.
0: Ja, nou en wat ik nou zo leuk vind en wat ik hoop dat we vandaag aan de mensen kunnen leren. Uh, is dat jij, laten we zeggen, denk ik op een hele mooie manier iets gedaan hebt wat heel dicht bij jou staat. Uh, namelijk zelf op die foto gaan staan. Ja. Uh, en dat op een hele leuke manier in een hele creatieve marketingcampagne gestopt. He, want je weet, ik, uh, ik ben van de talentanalyse. Dus ik dacht, ik ga met die Edward. Edward, dan gaan we eens een keer een talentanalyse doen. Nou, gelukkig wil je daar aan meewerken. Daarom zitten we hier ook. Maar ik vind het leuk om nu even voor te lezen eigenlijk wat, wat die talentanalyse over jou als persoon zegt. En dan eens even kijken. want We hebben het net een beetje gehad over hè, hoe zien we dat? Uh, jouw talentsignaal, dat is, dat lees ik nu letterlijk voor. Je wordt gedreven door erkenning krijgen als persoon voor de eigen prestaties in het werk. Je hecht veel waarde aan persoonlijke status. Je hebt meer behoefte aan complimenten en persoonlijke waardering. is eerder trots en wil graag gezien en gekend worden. Kan moeilijker met commentaar en feedback omgaan, ook als het opbouwend is. Kan soms wat zelf ingenomen overkomen. Vindt vaak een goede uitstraling belangrijk en wil graag goed en representatief overkomen. En dat is eigenlijk uh, de tekst die hoort bij een hoge score op de drijfveer aanzienbehoeften. Het talent, ik heb net al gezegd, het talent wat we aankoppelen, het talentwoord is representativiteit. Nou, voor de mensen die naar ons kijken, die zien wel het verschil tussen jou en mij. En dan kan er ook verklappen dat ik inderdaad wat lager scoor
1: op deze drijfveer. Oh, dat wist ik niet. Ja, maar scoor jij op hoog
0: dan? Welke uh, wil ik natuurlijk uh, ook wel weten. Waar ik hoog op scoor? Ja. Nou, wat misschien leuker is voor nu. we zeggen, jij scoort daar een 9 op en ja. ik scoor daar zelf een 2 op. Oeh, oké, dus oké. Okay,
1: okay. dus nou, ik vind het wel een mooi shirt dus wat je text, aan hebt, dat wel. Uh, ja, precies. De tekst
0: die op jou van toepassing is, is <laughs> yes. eigenlijk totaal niet op mij. mijn toepassing. Ja. Ja. Uh, en misschien ook dat ik zit hier toch een beetje met klotsende oksels. Ja. Uh, uh, maar ik denk dat jij veel, veel natuurlijker uh, vindt om zo'n camera op je gericht te krijgen. En dat jij dat eigenlijk heel prettig vindt.
1: Dat klopt. Ik bedoel, uiteindelijk is dat natuurlijk. Uh iets wat ik vroeger heel graag al wilde. Hè? Uh, ik heb het je in het voorgesprek verteld. Ik wilde eigenlijk naar die toneelschool in Maastricht waar ja. wij woonden, maar dat vond mijn vader niks. Dat was een bankier, raad van bestuur van een bank, en die wilde gewoon de business in ging, want je moet later centjes verdienen voor je vrouw en je kinderen. Ik kom uit een uh, conservatief uh, katholiek uh, patriciërsgezin, dus zo werden we ook opgevoed, terwijl ik toch wel ja, die creativiteit uh, fantastisch vond. Ja. Dus uiteindelijk heb ik wel die, uh, uh, die economische studie gedaan, maar daarna speelde ik al heel veel toneel. Dus ik ik vond inderdaad uh, uh, toneel, expressie, creativiteit vind ik nog steeds geweldig. Uh, dat probeer ik ook in dit concept weer naar boven te doen. En uiteindelijk kun je dan ook steeds meer als eigen baas die rol volledig oppakken. Hè, dus ik heb die documentaire serie gemaakt. Die is bijna verkocht aan of Netflix of Videoland. Hè. Dus daarmee krijg je nog betere uh, marketing voor elkaar. Het zijn documentaires van 20 minuten. Uh, je ziet het ook in alles wat ik doe. Uh, uh, ik heb uh, een hele radio uitzending op BNR gehad over de ondernemerskamer. Dus ik probeer wel die rollen op te pakken. En ik heb inderdaad veel uh, televisie en radioervaring opgedaan. Ook omdat ik het leuk vind, ja. ook omdat ik het leuk vind om ja, uh, me te uiten uh, en daarin ook weer te verbeteren. En ik denk omdat ik het veel heb gedaan, dat ik daardoor beter ben geworden. Uh, in het begin was het ook hakkerig en dan kon ja. ik er ook niet uitkomen omdat je het veel doet. Net dat zoals is een sporten. hele mooie
0: definitie van talent die je geeft. Talent wil niet zeggen dat je er goed in bent. Talent wil eigenlijk zeggen dat je het graag doet. Ja. En als je iets graag doet, ja. dan is de kans dat je er goed in wordt natuurlijk veel groter, ja. want je ja. hebt heel veel oefen.
1: Ja. Ik ben iemand die, die, die veel minder van detail is en van van, eh, zal ik maar zeggen, Excel sheets en van accountancy en weet je wat. Nou, wat, dat moet je als ondernemer wel hebben, of je zoekt er iemand bij een partner die daar verdomd een extreem goed in is en die dan wel anders is dan jij, ja. maar dat stuk oppakt. En die heb ik natuurlijk gevonden in Jasper Beckering, mijn co-founder die dat stuk oppakt. Wil, wil niet zeggen dat je bij elkaar over de vloer hoeft komen en de beste vrienden te zijn. Je moet juist mensen om je heen zoeken die complementair aan jou zijn. En dat heb ik ja, gelukkig gevonden. Ik werk al twintig jaar met hem samen en daardoor. Kun je met z'n tweeën dit soort bedrijven bouwen? Ja, dat is denk ik een heel belangrijk punt wat jij zegt. Hè? Dat
0: als je talent hebt, dan is de kunst om een omgeving te creëren. Dat heb jij gedaan. En ja. als je geen ondernemer met een andere omgeving te vinden, waarin jouw talent optimaal kwijt ja. kan en je niet druk te maken om de talenten die je niet hebt en juist te zorgen dat ja. je die talenten bij andere mensen. Ja,
1: maar er zijn zoveel mensen op de, de, de aardbol. Dus er moeten altijd mensen zijn die op die zaken waar je geen talent in hebben hebt, wel ja. goed bent. He, dus uh, uh, die combinatie moet je zoeken ja. en dan moet je dus eigenlijk. Uh, en dat viel me een beetje tegen in de, in, uh, de kritiek die ik kreeg uh, of de feedback die ik kreeg. Ik sta juist heel erg open voor kritiek van anderen en probeer juist inderdaad die aansluiting te vinden met datgene wat er niet zo is. Hè. Dus, dus ik zoek juist mensen op die zaken veel beter kunnen dan ik kan, ja. uh, omdat ik weet dat ik het niet alleen kan. Dat is misschien ook de ervaring die je opdoet, misschien dat ik van origine natuurlijk Vroeger dat veel minder deed, maar ik merk wel dat ik gaande de jaren juist teams heb opgebouwd die heel divers waren. In Tribe zitten al 21 verschillende culturen, 12 verschillende paspoorten om het zo maar te zoeken. 70% is vrouw, 30% is man. En het is allemaal natuurlijk gegaan. Dat is niet omdat er een quota werd afgegeven, maar dat wij... Kijken niet naar de verpakking. Hoe ziet iemand eruit? Maar we kijken naar de inhoudelijkheid, de content. Ja, en we ja. doen ook zelf testen om te kijken. van hebben we de juiste content aan boord? Ja, ja,
0: um, over dat punt van kritiek. Hè? Want dat is eigenlijk wat je zegt. Jij vindt dat je wel goed met kritiek omgaan. Dus, kritiek is geen probleem voor jou. Maar als die kritiek nou is op een punt waar jij jezelf wel heel goed in. Mag, nou, ik krijg dus ik, de ik de vraag, Nou
1: nee, bijvoorbeeld ik krijg. Ik vraag bijvoorbeeld. Uh, ik ben natuurlijk net met die radiouitzendingen gekomen en dan vraag ik juist bewust, omdat ik weet, ik kom best wel uh, boelisch over en mensen vinden het moeilijk om mij uh, feedback te geven, kritiek te geven. Maar dan vraag ik aan de Rens de Jong en de Paul van Liemt waarmee ik samen jongens, geef me nou alsjeblieft feedback, want ik wil ook beter worden. Ik wil wel scherper worden. Ja, dan moet je wel. Moet ik wel zelf omvragen om kritiek te krijgen, want anders krijg ik hem inderdaad niet en dat komt misschien omdat ik zo stellig ben. Dat, ja. dat klopt dan weer wel, maar ik probeer wel juist kritiek uh, naar me toe te halen, zodat ik mezelf kan verbeteren. Ja. Want anders word je inderdaad iemand die, die denkt uh, ik kan alles wat gewoon niet waar is. Ik kijk af en toe interviews terug en dan denk je yeah, wat was je wat had je die dag ervoor gedaan en dan roepen mensen oh je was geweldig. Dus ik moet voor mij als ik mensen van mensen complimenten zijn. Moet het wel echt compliment zijn, want anders vind ik ook niks. Anders geloof ik niet in.
0: Maar als iemand jou nu een paljas vindt, hè, dat is laten we zeggen. De kennelijk zijn de mensen die dat vinden. Ja. Hoe ga je daar dan mee? Heerlijk. Heen? Dan omarm je ze?
1: Nee, dan moet ik daarom lachen. Ja. uiteindelijk is het zo. Ik heb natuurlijk die ervaring gehad toen ik tribes begon. En toen waren er natuurlijk heel veel makelaars die zeiden. Ah, die schaap man man, wordt helemaal nou, niks. Man, Totdat man. ik opeens ongelooflijk veel geld binnenhaalde via allerlei Amerikaanse bedrijven die in mij investeerden. Jezus, wat een king dat hij dat allemaal kan realiseren. Dus je moet wel aantonen dat je iets kan. En inderdaad, ik vind het. De wereld is gewoon zo. Uh, ik zeg altijd uh, het gaat om een, een reputatie daarvan uit. Krijg je een relatie en dan krijg je een stukje rel. 50% van de mensen uh, die mij kenden, vinden me helemaal niks. 50% van uh, die vinden me prima. Van die 50% die me prima vinden, heb ik met 25% een relatie. En van die 50% waarmee ik een relatie heb, heb ik met 12,5% een deal. Nou, nou, dus het is niet erg dat mensen jou niets vinden, maar daar moet je je dus niet op concentreren. Net zoals je op talenten moet concentreren, moet je juist concentreren op die mensen waar je mee goed kunt opgaan. Dat, dat is voor mij een basic. Ik okay. weet, ik weet van tevoren dat er een hele hoop mensen zijn. Die vinden, die vinden mij een paljons, vinden me niks. Dat is prima, vind ik helemaal niet Oké, okay, maar als dan de mensen zijn die zeggen of laten we zeggen dan handelen dat ze jou niks vinden, dan is eigenlijk jouw recept om ze te negeren. Ja, ja, avoid naysayers, nee, avoid is een van mijn basisprincipes. Ik heb zes basisprincipes. Een van die principes is mensen die toch niet in geloven besteden geen tijd aan. Ja. Dus hetzelfde als als je mensen. Je zit met z'n allen op de wagen. Je probeert een bedrijf naar voren te halen. Je hebt sommige mensen die lopen voorop. En je hebt sommige mensen die hangen achter die wagen aan. Die mensen moet je zo snel mogelijk van die wagen aflikken en gaan maar iets anders doen. Ga ergens anders naartoe. Je wil alleen maar mensen hebben die energie hebben om samen die wagen vooruit te brengen. En juist niet mensen die die wagen proberen tegen te houden. Dus je moet veel meer durven te beslissen. Avoid ne-sayers. Dat is het principe van mij. Ja, dat is een prachtig principe natuurlijk.
0: Maar soms hebben die NEC's wel een punt. Kan best. Dan zwaait iemand. Ja, we zwaaien terug. Ja, <laughs> soms hebben die NEC's misschien wel een punt. Of die kunnen je misschien behoeden voor valkuilen waar je in zou kunnen lopen.
1: Nou kijk en daarvoor zorg je dat je een select uh, een groepje van mensen hebben ja. hebt die je om je heen verzamelt. Die wel nauwlettend jou in de gaten houden en komen met verbeterpunten. punten. Uh, en daar heb ik ook uh, volledig respect op, maar dan zijn het wel mensen die ik zelf respecteer. van de ik oké, okay, uh, ik begrijp je argumentatie, ik begrijp je kritiek. Maar van iemand die ik niet ken en die mij een paljas noemt, vind ik prima. Maar daar hoef ik dan, ik bedoel, is hetzelfde als ik nu: hè, ik heb die uh, radiouitzending gedaan met vijftien Tweede Kamerleden van Economische Zaken. En de Ondernemerskamer. En alle, alle, alle woordvoerders. Op Economische Zaken. Ja. Maar dan zie ik dus ook de kritiek, dan zie je dus hoe beperkt mensen kijken. Ik heb bijvoorbeeld een Dionne Graus, heb ik geïnterviewd en dan wordt er onder gezet. Hoe kun je deze Poy als interviewen belachelijk? Nee, ik wil een objectief beeld krijgen van alle Tweede Kamerleden. Of bij Thierry Baudet kritiek, of bij Farid Azarkand kritiek. De mensen die het meest links of rechts zitten, krijgen ook de meeste kritiek onderling. De, me de meest uitgesproken mensen, zie ik ook op, op LinkedIn en op Facebook, waar die dingen stonden, dan zie je de kritiek. Uh, iemand die ze niet kennen en Christof uh, Chris Stoffer van de SGP of uh, Pieter Grinwis, daar zie je niet zo op, want die mensen die zijn nooit uitspoken. Dus die, ja, dat leeft niet. Die, die, kende jij die namen? Nou, die die net noemde wel, maar de Christoffer nee. zeggen wij ook niks. Hè? Nee, Pieter Grinwis ook niet, denk ik. Nee, ook niet. Maar, maar is misschien niet? een nieuw, hè? Die nee, die zijn niet te... nieuw. Het oh, is ChristenUnie en SGP. Maar de mensen die ik ja. noem daarvoor, een Graus, een Baudet ja. en een uh, Farita Kan. Uh, ja, of uh, Lilian Marijnissen, dat zijn de uitspoken of Geert Wilder, uitspoken, dus die vallen op. Alles wat er tussenin valt, die ziet niemand. Dus je moet durven op te vallen. Dare to beware. Ook uh, politieke ambities. Nee, 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 nee. nee want Jij, wat dat, je uh, nu eigenlijk
0: zegt, is het is een belangrijk talent voor Kamerleden ja, om op te ja, willen vallen. Ja, ja populistisch denk...
1: gedrag, hè? heel erg. Want ja. dat, dat, als je kijkt naar het stemgedrag in Nederland, gaat men niet naar de inhoud. Maar gaat ze kijken van wie heeft voor mij de prettigste grootste bek? Ja, het is heel flauw, maar het is wel. Ja. Het is helaas jammer, want je zou naar de content moeten gaan. Want ik kan je vertellen dat uit de analyse komt dat de beste ondernemerspartijen zijn, schrik niet, de SGP die hebben het meest voor met ondernemers, maar ook DENK. Hebben heel veel op met ondernemers natuurlijk. Want elke Marokkaan en Turk die in Nederland komt, die kan alleen zijn eigen bedrijf beginnen, want die wordt nergens aangenomen. Dus het is logisch dat ze heel veel doen voor ondernemers, maar ook uh, de partij van uh, de nieuwe partij van Wieberen van Hagen BVNL. Uh, dus je ziet ja, met zo'n naam kun je al niet. Ja, nee, maar het is dus <laughs> extreem licht het uit elkaar. Het heeft dus ja. niet te maken met links of rechts uh, als je kijkt naar ondernemend land. Uh, wie is er voor? Maar als je dus duidelijk naar de content gaat kijken. kom je op een hele andere uitslag dan bijvoorbeeld stemmen op de VVD als ondernemer. Heb je daar
0: zelf ook meer uh, van geleerd? Door die op te doen met Absoluut. Die is is dat ook... Uiteindelijk
1: voor mij. al die mensen zeer passioneel zijn. en hun eigen denkwijze, filosofie hebben. En daar kun je voor of tegen zijn, maar ze zijn wel passioneel en echt bezig. Dus ik, ik heb niet een bloek hekel aan Dion Gauss of aan uh, Thierry Baudet of aan Farid Assekan. Je gaat er onder aan... voor het
0: beter in. We zijn,
1: ja, en dan is het dan kom je tot een lekker gesprek en dan kom je inderdaad. Hé, hey, er zit toch wel wat achter. Heb jij nou ook meer vertrouwen in de politiek gekregen? De minder, wat meer, veel minder. Veel minder. Meer, veel minder. Ze Me zijn we hele sympathieke... door die gesprekken. Ja, ze zijn allemaal heel sympathiek en ze willen heel veel bereiken. Maar niemand kan wat bereiken omdat er geen team is. Het zijn allemaal individualisten. Het zijn niet uh, 18 individualisten, 18 partijen. Nee, het zijn 150 individualisten. Dat zagen we natuurlijk ook aan Monarchijzen die nu vertrekt. Die wisten helemaal niet eens met wat er in het CDA gebeurt. En ze zijn er meer in die partijen. Het, is het probleem is eigenlijk oldschool. Uh, we zouden daar met uh, uh, inderdaad uh, talentanalyse uh, naartoe moeten gaan, naar die Tweede Kamerlezen. En dan moeten we eens dus gaan kijken: wat wil jij nou echt? Je ziet zo'n Mona Keizer voelt zich niet vrij erin. Die doet het nu. En dan gaat de opluchting van die kinderen. Is wel de baan kwijt. Ja. Maar ja, wel dicht bij de principes gebleven. Heel dicht bij de principes. Wat natuurlijk veel fijner is. Waarom moet je met de massa mee? Je mag toch bij je eigen principes blijven. Dat is
0: misschien het dilemma wat jij schetst Tussen individu zijn en voor je principes staan. Want je bent als, je bent als individu gekozen in die Tweede Kamer. Uh, maar dat je dan aan de ene kant de fractiediscipline hebt. Hè, waar je dan allemaal in de pas moet lopen. Ja, is dat, is, uh, maar is dat, is dat, dat niet verkeerd? Is dat de juiste invulling is van de teamvorming? Is.
1: Want ik heb veel liever ook als ik kijk naar mijn managementteam. Daar zitten we met z'n negenen in. Veel liever dat mensen juist kritiek hebben en dingen anders willen. Dat je die discussie op kunt raken en dan je laat overtuigen dat het anders ook kan. Dat is leuk dat je dus niet alleen maar uitgaat van je eigen gereidheid. Noem ik het even van zo moeten ze zo moeten maar dat je dus ook staat van oké. Okay, misschien zouden er... we kijk nu naar het hele corona gebeuren. Het is toch te, te debiel voor woorden. We zitten hier nu fantastisch bij elkaar. Maar je hebt geen corona check gedaan. Ik heb geen corona check gedaan. Gaan we dadelijk met café in dan moeten we met z'n tweeën een corona check doen. Ja hier mag het. Ja, hoeven we geen corona check. Is dat heel gaaf? Nee, je hebt helemaal gelijk. Dus wat zij zegt klopt gewoon. Dus ik zou ik zou het sportiever hebben gevonden van zo'n kabinet dat ze hadden gezegd van jongens, laten we ons kwestie opstellen. Het is ook niet meer uitlegbaar. Dan ben je ook dan. Dan zou je opeens weer meer vertrouwen in die politiek kunnen krijgen. Maar dat is
0: ook ik een vraag stelde. Want ik kan me voorstellen dat als je naar, laten we zeggen, de output van het beleid kijkt, dat je vertrouwen helemaal weg is. Maar als je echt op zoek gaat naar de mensen. Dat je dan zegt nou, ik heb eigenlijk wel vertrouwen in de mensen, maar op een of andere manier werkt de machinerie zo dat wat eruit komt een beetje.
1: Ja, ja. ja. ja, ja, ja uiteindelijk moeten ze toch weer één team worden binnen die fractie en die fractie samen binnen een kabinet. Ja, dat is het natuurlijk niet. Dat zien we. Het is natuurlijk ons goed. Jij ziet het ook. Jij je bent natuurlijk ook ervaren in het scouten van talenten en en voor en, en, hoe gaan teams met elkaar om? Nou, je ziet het, er zit toch helemaal geen team. Het is van hoe vechten we elkaar de tent uit? Ja,
0: maar misschien is dat, daar uh, geef jij zelf het antwoord op, denk ik. omdat Om, om volksvertegenwoordiger te worden, is het bijvoorbeeld handig dat je zo'n talent hebt als jij hebt. Als je dat talent niet hebt en niet de behoefte hebt om in de schijnwerpers te staan. Uh, om je ja, te ik presenteren denk, ja, aan ja, maar een grotere, de, aan de grotere groep. Dan alleen die 18 fracties of 19 dan fracties moet dan Ik intensief gedreven om dat te doen. En ik denk dat al die ja. Kamerleden dat min of meer gemeenschappelijk hebben. Alleen precies wat jij zegt, als je in een team wil zijn. Uh, dan heb je andere talenten nodig, ja. maar die talenten. Ja, daar word je geen Tweede uh, ja. Kamerlid mee. Dus, nee. dus, dus het is eigenlijk onmogelijk om een team te zijn, ja. omdat je allemaal vergelijkbaar
1: ja. Oh, ja, je ziet natuurlijk in de VVD heb je één zo'n man die naar buiten moet komen. De rest zijn allemaal. Nee, ja knikkers natuurlijk. Hè. Dat, is, dat is natuurlijk ook weer zo. Hè. Dat heb je natuurlijk bij elke partij. We worden op een gegeven moment ja knikkers. Alleen ja. die partijen die sterk zijn met sterke individuen erin. Mona Keizer versus Wokke Hoekstra versus uh, Ferdinand Grappenhuis en Hugo de Jong. Ja, dat botst natuurlijk aan alle kanten. Ja, en die beginnen dan voor zichzelf. Ja, dat is natuurlijk. Of stoppen ermee. Ja. Uh... Oké,
0: okay, ik zou zeggen: genoeg over de politiek. Um, Kun je, je er allemaal we... uitknippen? Ja.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, ik vind: uh, laten we eens even hebben over het ondernemerschap. Hè? Want je hebt met die Kamerleden gesproken over ondernemerschap. Je bent zelf ondernemer en je faciliteert. Ondernemers. Wat vind je daar? Uh, hoe, hoe kijk je daar tegen? Tegen
1: ondernemers op zich?
0: Nou ja, hoe, hoe zie jij dat? Hoe zie jij dat ontwikkelen?
1: Kijk, de problematiek in Nederland wordt steeds meer voor een ondernemer dat je je te veel moet houden aan regels. Waar een ondernemer aversie van heeft, is regels. Ik ben niet voor niets al veel meer aan het uitbreiden in Duitsland dan in Nederland, omdat ik te veel regelgeving hier zie. Als je nu ook ziet wat de uitstroom is vanuit Londen Brexit naar Nederland versus Duitsland, is er veel meer die naar Duitsland trekken en naar Frankrijk dan naar Nederland vanwege de regelgeving. Dus ik vrees dat door de mindere aandacht vanuit politiek Nederland voor ondernemer Nederland, dat we uh, wel eens te weinig ondernemers zullen gaan krijgen. En uiteindelijk zijn het ondernemers die toch alle belastingen betalen, inclusief de mensen die daar werken je betaalt natuurlijk ook loonbelasting, maar je hebt wel een ondernemer nodig om te zorgen dat je banen kunt creëren. En als die er niet meer zijn, dan hebben we dadelijk iedereen die in de zorg werkt. Dat is leuk, maar wie betaalt dan die zorg? Ja, en dat is, dat is je waar ik Jij maakt er wel zorgen van over het
0: ondernemersklimaat
1: in Klimaat. Nederland.
0: Je maakt ja. je niet zorgen over het gebrek aan uh, arbeidspotentieel, bijvoorbeeld. Want dat nee, is nee,
1: natuurlijk... nee, nee, absoluut niet. Dat is er in een voldoende mate. Zeker omdat we natuurlijk ook nog uh, uh, op continent Europa zitten, waardoor we ook allerlei andere arbeidskrachten kunnen aantrekken. Uh, ik uh, maak me totaal geen zorgen over te weinig arbeidskrachten. Die zijn er, alleen er wordt elke keer in Nederland accenten gelegd op kleine onderdelen die even niet goed lopen. Er wordt nooit verteld, hé, hey, verrek, daar gaat het goed. De discussie of, over we hebben te weinig leerkrachten, we hebben te weinig zorg. Dat zijn die dingetjes, want ik heb drie kinderen op school zitten. Nou, die gaan fantastisch worden ze begeleid. Als ik naar een ziekenhuis ga, prima. Dus de ervaring van mensen die is heel anders dan wat er wat de perceptie is in de media. Er wordt geroepen. Ah, veel te weinig. Ah, veel te weinig. Dat is natuurlijk iets wat wordt opgeblazen omdat men zaken voor elkaar wil krijgen. Ja, dat vind ik dus 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 jammer dat we uitgaan van het negatieve in de plaats van het positieve. Laten we de dingen. Benoemen die goed gaat in Nederland. Jeetje, ik ben een wielrenner, fanatiek wielrenner. Fantastische infrastructuur hebben we hier. Fantastisch asfalt oh, ja. en in België is dat vreselijk. Ja, dus, dus, dus het gaat dus altijd goed in een ander land. Maar we mogen ook omarmen wat we hier hebben. En, en dat zou je ook van van politie, maar ook van ondernemers willen zien. Joh, laten we nou omarmen wat, 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 wat leuk gaat. Alleen. Ik denk dat Nederland moet inzien. Heel Nederland, want dat zijn uiteindelijk degenen die stemmen op politieke partijen, dat je zeker ondernemers nodig hebt om te zorgen dat er inkomsten worden gegenereerd. Maar je bedoelt misschien toch weer met de politiek context.
0: er legt iets te veel nadruk op de grote bedrijven en de faciliteiten van grote bedrijven en te weinig op het basale ondernemerschap.
1: Nou, oh, dat, 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 dat niet alleen als je kijkt naar bijvoorbeeld PvdA. Die zegt uh, er wordt nu ongeveer 23 miljard betaald uh, uh, door uh, alle ondernemingen in Nederland aan belastingen. Dat moet opeens naar 43 miljard. Nou, de ondernemer wil ook verdienen, want anders gaat hij het niet hier doen. Als we hier niet kunnen verdienen, dan vertrekken we naar een ander land. Zo zijn ondernemers. Dat zijn vrije jongens die laten zich niet iets opleggen. Hè, dus je kunt ze ook wegjagen. Dat bedoel ik eigenlijk. Dat kun je ook met grote groot bedrijf. Grote bedrijven trekken weg. Hè? Shell had volgens mij hier het hoofdkantoor. Hoep, gaan naar Londen. Dus je, 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 maar de belasting die
0: grote bedrijven betalen is natuurlijk vrij laag. In
1: heel klopt, de klopt. Daar zou je best wel iets aan kunnen doen. Je zou het vergelijkbaar kunnen maken met met Londen bijvoorbeeld. Uh, uh, maar je wil ook dat soort bedrijven wel aan blijven trekken. Alleen je moet goed nadenken. Hoe doe je dat? Hoe doe je? Hoe doe je het slim? Je hebt maatwerk nodig. Je hebt dus inderdaad andere soorten belastingverrekening nodig voor het MKB, het familiebedrijf, de kracht van Nederland, 25 van alle belastingen worden door familiebedrijven mkb betaald. 25 Dus dat, daar moet je heel goed over nadenken. Hè? Ik bedoel uiteindelijk als je goed kijkt naar een familiebedrijf werken daar de meest gelukkige mensen. En waarom? Die zijn er lang in dienst, die blijven er lang werken, die mogen ook na hun pensioen nog steeds terugkomen voor koffie en taart en weet ik wat. Die krijgen van alles en nog wat niet alleen salariering, maar die zorgen voor die motivatie omheen. Motivatie van iemand die ergens werkt voor 50% salaris, maar voor 50% zijn het al die andere zaken in een groot bedrijf. Ben jij een nummertje? Ja, ben je niks? Nou ja, bijvoorbeeld talentmanagement.
0: Hè? Dat is ook bijvoorbeeld. iets wat, wat wij als een, uh, laten we zeggen, zou ik zeggen, een soort tertiaire arbeidsvoorwaarden zien. Als jij werk kan doen waar je talent voor hebt. Absoluut. Dan, dat is eigenlijk Dan we dat je goed salaris krijgt. Ja. Het ja. is ja. natuurlijk wel fijn dat je moet ook wel een salaris hebben, ja. maar ja. Wat het verschil maakt voor mensen. Of als je gewoon een goede relatie met je baas hebt. Als ja. jouw baas jou een beetje begrijpt, een beetje op aansprekende manier kan aanspreken. Ja, ja dat is wat werkgeluk ja, geeft dat klopt. Uh, dat klopt. Heeft aan mensen. Daarover gesproken, Eduard. Um, we zijn natuurlijk anderhalf jaar in, laten we zeggen, lockdown geweest. Uh, mensen hebben heel veel thuis gewerkt. Als wij dit opnemen, dan zijn de waterregels nou, dat weer. we weer mogen weer dichter bij elkaar zitten. Ik hoorde jou net vertellen dat ander, ander, alle anderhalve meter uh, markering uit het, uh, dit gebouw, we zitten nu bij Tribes in Blaak, uh, verwijderd uh, gaat ja. worden. Um, hoe zie jij dat nu zich nu ontwikkelen
1: in de komende tijd? Ja.
0: Hè? Want hoe zie jij eigenlijk die, dat nieuwe werken?
1: Nou, er zijn een aantal onderzoeken gedaan. Na de eerste golf zei 66% van de werkende Nederlanders: we blijven altijd thuis werken. 66 procent fantastisch, ja. ja, fantastisch blijven we altijd zeker. Na de tweede golf was dat 31 procent. Na de derde golf was dat nog 11 procent. En waarom? Omdat alle sociale elementen van het werken met collega's niet te vatten zijn via een videoconference via Teams of Zoom call. Nee. Uiteindelijk zie je dan maar drie zintuigen. Je ziet, je hoort en je spreekt eigenlijk. Maar die andere vier zintuigen, het ruiken, het voelen, ja, die doe je dan op dat moment niet. En die heb je wel nodig, want we zijn allemaal sociale dieren om iets te kunnen doen. Ja. Men verwacht allemaal dat we veel meer hybride gaan werken. Ik denk dat het verstandig zou zijn om veel meer hybride te werken. Ik doe het zelf al twintig jaar. Ik werk tijd en plaats onafhankelijk. Ik werk, ik werk vanuit huis. Ik doe eerst mijn administratieve zaken en ga dan pas op pad als ik op pad moet. Als ik vergaderingen heb, meetings heb elders, maar nooit op één vaste plek. Uh, uh, alleen ik denk dat we heel veel terug gaan schieten in onze oude manier van werken. Dus dat we toch weer veel meer naar kantoor gaan dan dat uh, noodzakelijk is. Tuurlijk heel veel bedrijven die roepen. We gaan twee dagen thuiswerken, drie dagen dit. Ik heb het vaker gehoord. Ja, ja. Uh, IJsland uh, twee weken konden we niet uh, vliegen. Uh, uh, iedereen ging videoconferencing doen. Nou, uiteindelijk ging iedereen daarna weer vliegen. Ja, dit is anderhalf jaar geweest, een grotere impact. Ik hoop echt dat we ervan gaan leren. Maar in de afgelopen week zijn er al drie dagen weer, dag op dag, de hoogste files in Nederland geweest. Dus ik vrees het de ergste. En ik denk dat er een sturende rol vanuit bedrijven zou moeten komen, dat je zorgvuldig moet gaan nadenken van wat werkt wel voor mijn mensen en wat niet. Er moet een beleid komen, dat beleid is er niet. He, er wordt nu geroepen, hybride werken is twee dagen en drie dagen. Dat, dat, dat is niet. Maar dat, is werken. Ja, dat is geen beleid, dat is geen beleid, want je moet nadenken. Je moet veel verder nadenken. Oké, okay, ja. als jij dan op kantoor werkt, kom jij dan werken met een groep van mensen? Welke mensen willen die op dezelfde dag komen? Ja. Hoe wil je werken? Wil je aan een ronde tafel zitten? Je moet veel meer facetten oppakken om te kijken van wat is dat dan? Dat tijd en plaats onafhankelijk werken. Want alles wat jij administratief moet doen. Kun je gewoon thuis doen. Heb je helemaal moet je oefeningen voor naar kantoor. Ja. Maar als je met andere mensen wil overleggen, moet je juist wel naar kantoor. Oké, okay, maar nu komt de vraag. Ja. financiële afdelingen moeten heel veel in de computer doen. Hè? Dus zouden heel veel thuis kunnen werken. Maar juist die mensen willen naar kantoor komen, want die missen die binding. Dat praat je aan het koffieapparaat. Dus, dus je moet heel zorgvuldig nadenken over wat is nou die rol van met elkaar zijn. En dat kan op kantoor, maar dat kan ook elders, uh, kan ook in de druidslocatie. Wat is de rol van bij elkaar zijn? En dat is meer dan efficiënt werken. Ja, dat, dat heeft ook te maken ook. met teambuilding. Ja. Dat heeft ja. ook te maken met van ik wil weten wie die ander is, hoe die in zijn vel zit, etc, etc. Dus er komt een heel sociaal en psychisch aspect bij wat heel vaak door bedrijven wordt vergeten. Nou ja, dat is ook een beetje waarom we erop ingaan met je. Want dat is eigenlijk ook iets
0: wat je natuurlijk met talentmanagement kunt doen. Want wat wij zien is dat uh, mensen allemaal verschillende talenten hebben. Nou, dat is logisch natuurlijk, maar ze ook als in dezelfde functie zitten. Dus dat, laten we zeggen, de ene persoon op de op de, op de financiële administratie dat die, laten we zeggen, hoog scoort op de drijfveer sociabiliteit en contact. Dus die vindt het heel fijn om met mensen. Ja. contact hebben. Die ziet werk ook als een soort sociale omgeving. Uh, maar je hebt ook mensen die zitten het liefst de hele dag naar hun eigen schermpjes te staren. Ja. En die vinden dat, dat vinden de afwisseling van die van die cijfertjes hartstikke mooi. Die hebben helemaal ja. niet zo'n behoefte om ja. nou met die collega's aan te gaan. Ja. En, en ik denk voor corona was het zo dat ja onafhankelijk van jouw talenten werd je geacht op kantoor te komen. Uh, door corona onafhankelijk van jouw talenten werd je geacht thuis te werken. En wat ik zelf hoop en wat jij ook een beetje schetst, denk ik. Is misschien kunnen we meer ruimte laten aan de individuele behoeften van mensen die die persoonlijk ja. zijn en ook ja, werkafhankelijk ja, ja, ja. zijn. Kijk, je moet u,
1: uiteindelijk heeft. zal het bedrijfsleven moeten gaan kijken per persoon wat voor een output verlang ik van jou. Ja. En niet jij bent hier van acht tot zes. Nee, wat is de output? Als ja. jij een journalist bent en je moet tien artikelen per week aanleveren. Moet hij dan per se op de redactie komen of kan hij dat ook thuis doen of op een restaurant of ergens op vakantie als die maar zorgt voor mooie artikelen ja. en die. Kijk, uiteindelijk wil je natuurlijk wel nieuwsfeitjes hebben. Dus je gaat naar die redactie om te horen of iemand anders iets weet. Dus dat heb je wel weer nodig. Dus je kunt niet altijd alleen maar thuis zitten, want je moet ook leren van anderen, ja. maar je kunt wel weer het uitwerken van een artikel. Dat zou je bijvoorbeeld helemaal niet op de redactie hoeven te doen? Dan Zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen? Ik ga hem twee uur alvast naar huis voor de files. En dan ga ik lekker thuis uh, ja. dat verhaaltje in kloppen ja, maar en dan, overdag, uh, dan ga ik dat terugsturen naar iemand en overdag ga ik met die erover praten. Dus veel meer nadenken. Oké, okay, wat is nou de output die de werkgever van mij verlangt en daarop acteren? Ja, maar dan zou het omhoog zijn
0: als je daar mensen ook een eigen ruimte in liet.
1: Ja, absoluut, geloof ik ook. Hè, de, maar, maar dat is voor voor uh, Calvinistisch Nederland uh, nog wel vrij moeilijk. Maar hebben uiteindelijk beleid, hebben wij een, uh, 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 natuurlijk ook een regering die het beste voorbeeld moet geven. Nou, als iemand het beste voorbeeld geeft over uh, uh, balans tussen werk en privé, is het niet de overheid die met z'n allen uh, 18 uur aan het vergaderen zijn en de hele dag op een mobieltje zitten te kijken en, en de raarste antwoorden geven. Dus dus uiteindelijk zou daar ook iets uit moeten voortkomen van jongens. Oké, okay, het is goed. Ik bedoel, als jij 18 uur in een stoel zit om daar debatten aan te horen. Dat is niet goed voor lijf en leden. Dus daar zou ook een voorbeeld moeten komen. Het hele uh, overheidsgebeuren is outdated van hier tot kinderen. Waarom zouden ze nou per se moeten wachten daar op het binnenhof om uh, allemaal hoofdelijk te uh, moeten stemmen en dan moeten ze allemaal daar weer terug naartoe. Je kunt toch ook gewoon thuis op een knopje drukken van ja of nee. Absurd. En dat is natuurlijk ja. wel het voorbeeld voor Nederland ook. Hè? Dat, dat zien we tegenwoordig ja. overal. Ja, daar is nog een hoop te verbeteren. Ja, daar is nog een hoop te verbeteren. Misschien dat. Um...
0: Uh, jij hebt een mooie uitspraak. Dare to be weird. Dare to be weird, ja.
1: Uh, wat bedoel je
0: daar?
1: van ja, anders te zijn, hè? Het, is, uh, het liefst lopen we allemaal massaal uh, achter elkaar aan. Uh, als er wordt gezegd: uh, je kunt corona krijgen van een vanille-ijsje, eten we allemaal geen vanille-ijsje meer. Uh, om maar zo'n een uitspraak te nodig, want uh, we zijn allemaal kuddedieren. Ja, ik ben een schaapman, uh, dus een herder. Dus uh, <laughs> <Kuddendieren>, ja, <laughs> we lopen allemaal achter elkaar aan. En als iemand in een sloot springt, sl 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 denken we ook allemaal, laten we met z'n allen erin springen. En juist om anders durven te zijn, val je meer op en blijf je misschien beter bij je principes. Dat hoeft niet, als je er geen zin in hebt, moet je het niet doen. Maar dare to be weird is, je mag zijn wie je bent. Ben puur, ben zoals je bent. en that's it. En als je inderdaad lekker een kudde die je wil zijn, mag dat natuurlijk ook, maar je moet in ieder geval wel doen. Wat komt in mijn binnenste op? Je hoort tegenwoordig veel te veel mensen met hun frustraties, hoor ik om mij heen in deze anderhalf jaar.
0: Spreek ze dan uit.
1: Ja. Waarom zou je stil zijn? Ja, ja, dat is wel mooi. Ik vind het wel een
0: mooie nuance die je erbij maakt, want jouw behoefte is denk ik heel erg om op te vallen.
1: Ja. Um, maar er zijn mensen die dat helemaal niet willen. Helemaal niet dat is ook prima. En dat moet ook kunnen. Hè? Dat moet absoluut kunnen. Ja. En die, moet je, die, die heb ik ook nodig, want anders kan ik niet presteren. Ja. Lekker, ik heb die mensen nodig die heel gedetailleerd gaan kijken naar een businessmodel of alle cijfertjes kloppen. En als eh, die, die, uh, die jongens die bij mij werken, die zeggen ook: Ik hey, hoef je niet heel lang op kantoor te komen. Nou, prima, komt er niet heel lang op kantoor. Als ik dat businessmodel maar helemaal klaar heb, dan en dan en dan en dan. Ja. En ik wil ook nog wel een paar keer een beetje over overgespaard hebben, dat nou, prima. En dan maakt het me niet uit waar dat gebeurt. Als ik die output maar krijg, zodat we in gezamenlijkheid weer kunnen performen. Ja, 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 dus ik zou
0: zeggen dare to be weird, Dat slaat heel erg op ja, jou, nou. ja, He, maar, maar ik denk, dare je... to be
1: weird kan toch ook iemand zijn die uh, uh, in zijn bananenpak met een koptelefoon lekker achter de data in zit. Ja, uh, maar dan Blo heb ik alweer een
0: bananenpak. Kijk, ik denk als je dat wil. Uh, ik denk dat ik zou willen parafraseren is dat dare to be a sheep. Heel, voor sommige mensen, voor jou is dat. There we be uh, no sheep. Ja, ja, <laughs> voor jou is het there to be no sheep. Maar sommige mensen ja. willen heel graag een schaap zijn. Ja. En uh, dat zijn misschien ook de mensen die jou een paljas vinden, ja. want die denken: van ja, ik wil gewoon graag een schaap zijn. Ja, ja. En dat jij zo nodig daar, daar op moet vallen. moet jij lekker weten.
1: Maar ik heb jou wel nodig, want anders kom ik niet dan verder. Anders val jij dat jij dan niet is op. de gedachte. He, dan er nee, al maar de gedachte is: de gedachte moet zijn. Ik vind prima uh, dat mensen uiteindelijk iets anders willen doen, maar uiteindelijk heb je wel elkaar nodig uh, en als je dat ziet en dat doorgrond, dan kom je verder. Ja. maar als je echt alles vindt niks, ja, dan, dan denk je niet na. Ja, dat is een hele mooie.
0: Ik wil we gaan een beetje naar de afronding toe eigenlijk nog even kijken of jij iets van jouw eigen motto's, levensmotto's ja. kan meegeven aan, ja. uh, aan de kijkers en, en de luisteraars. Ja. Je hebt er eentje uh, fly. Ja.
1: Nou ja, first love yourself. Je moet first eerst van yourself. jezelf houden uh, voordat je iets door kunt geven. Als jij zelf prettig in je vel zit, ben jij zekerder en dan durf je iets te vertellen. Ja. Uh, ik zie het uh, heel vaak uh, uh, ook aan mijn kinderen uh, uiteindelijk. Als zij een presentatie moeten doen op school van een onderwerp wat ze leuk vinden, hè, wat helemaal uit hunzelf komt, dan is die presentatie, krijgen je een 8, 9 voor. Krijgen ze iets opgelegd, je moet dit doen. Daarover hebben. Ja, dan gaat het naar. Het uh, moet
0: zo lang duren, dat soort. Ik zie dat bij mijn eigen kinderen ook. Die zijn dan te oefenen en dan zeg ik ja, doe nou dit of dat. Nee, dat mag niet, want het moet dit, het moet ja, dat. Ja,
1: moet je, nee, nee, nee. En dan zeg ik ook dat, dat zeggen mijn kinderen ook. Het mag niet, dan zeg ik gewoon doen. Ik krijg toch een hoog punt voor. En dan doen ze het, toch met dat filmpje extra toch met dit en dit en dat. Ik krijg een hoog punt. Ja, en dat is wat ik dus zeg, eh, uh, eh, uh, 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 een van de. Zo'n die weert, maar ook. Ja, maar blijf, het, bij je uh, je. blijf bij jezelf, eh. Uh, uh, je hoeft niet alle regels te volgen, uh, zoals ze zijn voorgeschreven. En als ze niet bij jou passen, doe je het anders. Uh, uh, je moet wel ook van je intuïtie afgaan van oké, okay, maar het voelt niet goed. Ik wil het anders doen. Uh, uh, There might needs to travel to be creative. Pas als jij op pad gaat, word jij creatief. Uh, uiteindelijk de meeste mensen nemen een beslissing om naar een andere baan te gaan of een andere partner of een andere hobby of een andere sport na de vakantie. Want in de vakantie komen ze tot rust. Ja. Dan zijn ze uit de, de dagelijkse uit het omveld trekmalen. heen ja. en dan, even, hey, ik vind die baan eigenlijk helemaal, ik vind die partner eigenlijk helemaal niet leuk. En dan ja. daarna vallen meestal de beslissingen. He, dus dan de mind needs to travel to be creative was al sowieso moeilijk in de afgelopen keren. Okay. De mind needs to travel to be, to be creative. Oh, ja. He, de afgelopen periode hebben we natuurlijk allemaal meegemaakt. Niemand kon op pad. Nou, wij waren open. Gelukkig konden er heel veel mensen nog in onze locaties komen. En dan zagen ze elke in een ook. andere stam. Uh, dus dat zijn uh, uh, voor mij uh, uh, belangrijke principes. Ook go where the business is. Uh, je gaat daar naartoe waar er zaken gedaan kan worden. Uh, en dat is niet altijd thuis. Uh, dat is niet altijd op een zoom call. Je zult af en toe een café, een restaurant, een businessclub, een uh, sportclub. Omdat mensen te ontmoeten en te kijken van hé, hey, wat kan ik daar voor business mee doen? Uh, dus dat zijn allemaal voor mij uh, zaken ja, die mij voor mij voorzelfsprekend uh, zijn. Hè. En uh, maar een waarschijnlijk... hele belangrijkste, de belangrijkste die je uiteindelijk doet. Ben jij succesvol? Uh, give something back Nee, dus geef iets terug. Uh, en dit moet je zelf bedenken in wat voor vorm. Ik doe heel veel uh, aan lesgeven. Ik doe heel veel aan, aan, aan doorgeven van datgene wat ik heb geleerd. Maar ik heb ook een, uh, een doel wat we heel zwaar steun, steunen. Dat is Survival International. Ik ben bij al die stammen geweest. En Survival International zorgt ervoor dat die stammen nog steeds kunnen blijven bestaan. Dus wij verkopen die boekjes. Die, die tribesboekjes waarin we alles beschrijven over die stammen. En dat gaat in één keer. Dat geld gaat deze, naar deze club Survival International. Dus durf ook. Na te denken over oké, okay, ik kan, ik kan goed zijn. Ik kan, ik heb uh, geld verdiend, uh, maar je moet ook iets teruggeven. Want geven is vaak veel leuker dan nemen. Dat is ook een mooie. Je
0: hebt denk ik, uh, we gaan afronden. Oh, ik okay. heb eigenlijk nog heel veel vragen voor je, maar we gaan lekker afronden. Ik denk uh, dat je heel veel hebt gegeven aan onze luisteraars. Je hebt jezelf laten zien. Je hebt ons wat leuke. Uh, inzicht gegeven wat wat tips waar we wat mee kunnen. En als ik eigenlijk weer terug ga naar mijn begin, de, de openingsvraag. Ben je een, een, een paljas of een briljante marketeer?
1: Uh, ik kan zowel een paljas zijn als een briljante marketeer. Uh, ik neig naar het laatste. Dank je wel. Bedankt man. Ik vond het ik ontzettend leuk interview. Goed zo. Bedankt ik dat ook. je de tijd in hebt willen steken. En uh, ja, ik krijg energie van mensen. Ik ben een vet persoon, het. dus uh, bedankt. Ik ben helemaal volgeladen. Goed zo. Nou, ik ook. <laughs> Dankjewel.
0: <laughs> dat was hem weer. Fijn dat je helemaal tot het einde van dit talentgesprek bent gekomen. Wil je geen volgend talentgesprek missen? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal als je er graag beeld bij hebt. Of voeg de podcast Talentgesprekken toe aan de bibliotheek op je favoriete podcast-app. En ik moedig je natuurlijk ook graag aan om deze aflevering leuk te vinden en te delen met je vrienden en collega's. Nou. Ben je, naar aanleiding van dit gesprek, geïnteresseerd geraakt in de TMA? Of zou je wel eens willen weten wat jouw talenten eigenlijk zijn? Stuur mij gerust een e-mail: jan.priman.nl